0: Dios te bendiga. Eh, quisiera leerte eh, el versículo del de día de hoy que quiero este, abordar, y después de eso, quisiera que oraras junto conmigo para poder comenzar la, esta lección del día de hoy. Que es que si tú la aplicas en tu vida, es una lección súper poderosa. ¿Sale? Dice la palabra de Dios en Romanos 8. Versículo 15 y 16, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Fíjate, esta parte me fascina, dice, Dios no te ha dado a ti el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es decir, el miedo te hace esclavo. Repite conmigo, el miedo me hace esclavo pero qué te puede hacer libre del de miedo seguimos sino que habéis recibido el espíritu de adopción ¿estás entendiendo lo que dice la, la, la palabra? lo que te hace libre de la esclavitud del, y el miedo es el espíritu de adopción por el cual clamamos Aba Padre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios Señor Jesús gracias en esta mañana gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros, gracias por haber pagado el precio, gracias Señor por Romanos 8 por tu palabra, por la vida del de apóstol Pablo que nos vino a regalar Señor una pincelada del anhelo de tu corazón que es el ser hijos tuyos Señor agradecemos que estés aquí, yo te pido que puedas abrir el entendimiento que puedas abrir el corazón de cada uno de mis hermanos Padre y que tu palabra penetre hasta el corazón que sea como esa espada de doble filo que penetra, Señor, hasta el hueso, los tuétanos y que transforma el corazón. Gracias por lo que vas a hacer, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Al morir Jesús, su sangre te vino a dar un regalo. ¿sí? Vino a traerte un, un regalo. Y eso fue lo que estuvimos viendo hoy la clase pasada y quiero retomarlo de la clase pasada un pequeño este fragmento y hacerlo un ejemplo porque de esa parte de la clase pasada quiero comenzar a trabajar el día de hoy sale entonces Jesús vino en el momento en el que tú naciste de nuevo en el momento en el que tú le aceptaste creíste en tu corazón y naciste de nuevo Dios vino contigo y tú me dijo, aquí está un regalo que yo te quiero dar. Este regalo es tuyo, toma. Y ya uno, ¿cómo se pone con, lo, con los regalos? Yo nada más al, al entrar ven y me ve y me dice, tu tía, ¿de quién es ese regalo? ¿Me das ese regalo, tu tía? ¿Me dejas abrirlo? Y luego lo ves Zapante y dice, tía, qué regalote Y luego llega Betel y me dice, ¿qué regalo? ¿Para quién es? Le dije, este regalo es para todos. Entonces, vamos a abrir el regalo. A ver, ¿qué te dio Jesús? ¿Quiénes saben lo que les dio Jesús? Los que pusieron atención a la clase pasada. Esos son los que saben lo que viene en el regalo. Pero los que no, pues van a tener la sorpresa. Ahí los tengo, ¿eh? ahí los tengo. Vamos a ver. ¿Cuál es el regalo que les dio Jesús? Y todos los regalos que, que nos dio Jesús al nacer de nuevo vienen con lo mismo. Vamos a ver qué es. ¿Qué es? Una cafetera. No, no se crean, no, no se crean. Sé que el, el café celestial, ¿le da? decía un hermano por ahí, que sin fe no hay café y como sin fe es imposible agradar a Dios. No, sin fe no hay café porque le hace falta la palabra fe al, al café. Muy bien. Viene en una envoltura de, es en más como, como un niño. Así, ¿ah? ¿eh? El chiste es abrir el regalo. Abro mi regalo y qué creen que viene en mi regalo mi primer regalo el primer regalo que me dio Dios al nacer de nuevo es que me hizo libre me dio sueños y me dio promesas yo era esclavo y Dios me dio li libertad yo estaba sin esperanza y Dios me regaló sueños yo no tenía promesas y Dios me dio promesas eso viene en mi regalo. ¿Qué más viene en mi regalo? Porque todavía no iren, vienen muchas. Me dio vida, es decir, yo estaba con tristeza y Dios me inyectó vida. ¿Qué más viene en mi regalo? Me dio vida eterna, no solo me hace feliz en la tierra, sino que me va a hacer feliz en el cielo. Me dio vida eterna. Qué fabuloso es mi regalo. A ver, ¿qué más viene en mi regalo? Viene, ah, activa mis dones espirituales. ¿Cuáles son esos dones espirituales? Si no sabes, ve a Primera de Corintios 12. Si tienes curiosidad, activa tus dones espirituales. ¿Cuáles son? Hay que buscarlos, porque ya los vimos la clase pasada. No, esos son los frutos del espíritu. Primera de Corintios 12, los dones que se activan. Esta me da mis papeles de adopción. Esta la voy a guardar porque es la que me va a servir. Es decir, Dios me acepta y me recibe con todo y papeles. Nada de que te voy a poner a prueba, a ver si eres buen, buen hijo, te quedas. Y si te portas mal, te me vas de patitas a la calle. No, 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 eso no hace Dios. Dios me da también, al momento en que yo lo recibo, Dios me da... Autoridad. Yo tengo autoridad. Di conmigo, yo tengo autoridad. Seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más viene en el paquete? Me permite relacionarme con Dios. Yo antes no me podía acercar a Dios y cuando nazco de nuevo, ¿qué creen? Ya me puedo relacionar con Dios. Siguiente. Dios despierta mi espíritu, cosas que yo no sabía, que yo no veía, que yo no entendía, ahora me van a ser reveladas por su espíritu. Esta es otra cosa. ¿Qué más? Dios pone su esencia en mí. Los que pusieron atención, ¿cuál es la esencia de Dios en mí? Que se activa. Me hace creativo, me hace relacional, me ayuda a trascender, me da poder, me da más sabiduría, ¿sí? Me da más presencia. Ahí está. Otra cosa, miren, y por si fuera poco, miren, todavía hay más. Dios me redime, ¿sí? Me redime. Dios... Me salva, es decir, dejo de ser esclavo. Y Dios me justifica. Todo eso hace Dios por mí cuando yo nazco. Cuando yo nazco de nuevo. Pero ¿qué creen? Ahí vimos también que hay cosas que Dios no va a hacer por ti. Dios te da todo, 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 todo lo que tú necesitas para comenzar tu vida como, como cristiano. Pero hay una cosa que Dios no va a hacer por ti y es cambiar tu mentalidad. Él te ayuda, Él te impulsa, Él te motiva a cambiar aquello, Él te revela lo que debe cambiar. Pero dice la palabra de Dios en Romanos 12, 2, que tú debes transformarte. No, no dice el Espíritu Santo te va a transformar y te va a renovar tu mente. No dice transfórmate. Es una orden: transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que alcances a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, Dios cuando tú lo aceptas te da tus papeles de adopción, pero ¿qué crees? Que si tú no transformas tu mente, comienzas tu vida como cristiano con algo que yo le llamo espíritu de huérfano. Porque teniendo papá, no vives como que si tuvieras papá, te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes incómodo y ¿sabes qué sucede? por vivir en ese espíritu de huérfano ni aceptas lo que significa ser hijo de Dios y yo te quiero hablar de eso, yo te quiero hablar del de proceso de adopción Ahora yo quiero que reconozcas el regalo de Dios para ti. Hoy nos vamos a enfocar a dos cosas en particular. Primero, conocer tus derechos como hijos de Dios. ¿Sabes que tienes tus este, derechos? ¿A cuántos les, les gusta tener este, este, derechos celestiales? ¿Es bien chido ser, ser hijo? ¿A poco no? Bien chido. Yo digo, yo sigo siendo hija, ¿verdad? Pero cuando era hija de papá y mamá, ahorita soy nada más de mamá. Cuando era hija de papá y mamá, mira qué bonito. Yo me levantaba, el desayuno estaba listo. Tenía dinero con tan solo estirar la mano. Decía, papá, quiero unos zapatos. Y me... Como que a veces me decía que sí, a veces que no, pero luego uno ponía su, su este su poder de hija y entraba uno como este gatito. Ay, ¿quién es el papi más guapo de, de todo el mundo? ¿Qué quieres? Me decía mi papá. Pero, pero es bien bonito ser hijo, ¿verdad? ¿A poco no? Pero, ¿sabes qué? ¿Por qué no aprendemos a ser hijos de Dios? por tu espíritu de huérfano ahora una de las palabras que más disfruta Dios según Romanos 8 que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy y que te lo quiero dejar como tarea no, no me voy a entretener a desmenuzar Romanos 8 porque sería híjole yo creo que fácil me aventaría unas cinco semanas nomás con Romanos 8 pero yo quiero que tú te des a la tarea de comenzar a revisarlo. Y dice por ahí en el libro de este Romanos una palabra que quiero que comencemos a des, desmenuzar. que es la palabra aba. Di conmigo, Abba. La palabra aba eh, es de la lengua aramea, cuyo significado es papá. Y papá, eh, este significa, viene del vocablo a, que es fuente, pero también tiene el significado de padre, que es fuente constante de vida. ¿sí? Arameo lo que significa es, oh padre. ¿sí? Ahora, esta palabra, los niños arameos la usaban de cariñito, sí, así como cuando querían convencer al papá, como yo, ¿eh? que, le, que, le, que le decía papi, oye papi, viejito, mi viejito lindo, yo le decía. ¿Y qué crees que esa palabra usaban en ese tiempo para poder hablar y para poder decir eh, papá? Y era la forma en que una persona iba a la presencia de Dios y le llamaba de cariño. Ahora, la figura paterna es sumamente importante. Sabes, muchos estudios han determinado que la figura paterna es la que nos genera identidad la que nos da seguridad y la que nos da confianza en lo espiritual nosotros como cristianos ¿sí? Dios nos ha mandado justamente al Padre en lo terrenal para vincularnos con la relación que tenemos con nuestro Padre en lo espiritual pero Dios quiere que nosotros entendamos que la figura paterna evoca para nosotros en lo espiritual nuestra identidad. Lo interesante, en la medida en que tú disfrutes y apapaches tu, la identidad paterna, en la medida en que tú te sientas hijo, va a ser en la medida en que tú vas a ver y sentir la confianza y vas a tomar tu identidad como cristiano. Tu identidad y tu poderío como cristiano va a estar relacionada con el nivel que tú conozcas a papá. Por eso Dios está muy, muy interesado en que tú te sientas hijo. ¿Sí? Ahora el concepto de papá eh, debe tomar el significado desde estas cuatro preguntas que yo te voy a hacer. Primero, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Hace unos días, eh, mi, este hermano Paco puso una foto de cuando él y yo estábamos pequeños. Él tenía un año y yo había cumplido este, cinco años. De hecho, esa foto la tomaron el 15 de mayo de 1900, ¿verdad? Como en, como, como en esa fecha, más o menos. Pero está Paco y estoy yo, y le pregunté a Benny, oye Benny, ¿quién es ese niño que está ahí en referencia a su papá? Y dice, el más guapo de todos. Le digo, ah, él, él es tu papá. ¿Tu papá? ¿Sí? Y luego a, a los días le vuelvo a preguntar, Benny, ¿quién es ese que está ahí? ¿Quién es ese niño que está en la foto? Y me responde Benny, el señor más guapo tolos." Para Benny, su papá es el más guapo de todos. Pero ¿quién es Dios para ti? ¿Cómo has conocido a Dios? Como el más bueno, como el más consolador, como el más amoroso, como el más regañón, como el que siempre te castiga, como el que te habla. ¿Cómo has conocido a Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo has conocido a Dios? ¿El que te provee o el que te quita? ¿Cómo has conocido a Dios? Tu identidad como cristiano comienza con esa pregunta ¿Quién es Dios para ti? Siguiente pregunta ¿En cuáles momentos ha significado mucho su presencia? Yo quiero que comiences a pensar ¿Cuándo ha significado para ti la presencia de Dios tanto? Que tú dices, híjole yo no hubiera logrado salir adelante yo pienso en el momento en el que murió mi, mi papá en la tierra y cómo vi a Dios pienso en el momento en que estuve en crisis y cómo vi a Dios en el momento en el que estaba este, estudiando al tomar mi decisión de lo que iba a estudiar en ese proceso que para mí me costó tres años de mi vida y y si algo yo estoy muy agradecida con Dios y cada vez que lo que lo pienso no puedo hacer más que llorar de tanta gratitud porque es en esos momentos en donde yo he valorado la presencia de papá Dios en mí para mí Dios es me hace fuerte porque en los momentos en donde yo he ocupado mucha fortaleza Dios ha estado ahí para mí yo lo he visto como mi papá y entonces yo estoy segura que en los momentos de mayor dif dificultad yo no voy a estar sola porque papá Dios va a estar ahí para mí porque es lo que yo he conocido de Dios y yo te quiero retar a que conozcas de Dios a que te des cuenta de lo importante que es ver a Dios como papá Gracias. Siguiente pregunta, ¿por qué Dios es importante? ¿Estás aquí? ¿Por qué vienes? ¿Qué de Dios te trae cada domingo a este lugar? Y si tu respuesta es nada, yo vengo porque me obligan, déjame decirte. Dios quiere que tú le conozcas como padre y ahora qué huella ha dejado Dios en ti que la presencia de Dios está en tu vida cómo te ha cambiado piensa en eso cómo hubiera sido tú si Dios no hubiera aparecido en tu vida ¿Cómo serías? Yo pienso en cómo mi vida ha sido cambiada por Dios. Lo que soy en este momento, lo que estudié, lo que he vivido, lo que amo, es porque Dios ha dejado huella en mí. Y yo te reto. Una de las citas bíblicas que me fascina del libro de los salmos es que dice, gustad y ved, qué bueno es Dios. ¿Cuántos de ustedes han saboreado la presencia de Dios? Dios dice, pruébame, dice, gustad y ved, pruébame, mira lo que yo soy, ve cuán bueno soy. Y ese es el reto. Que Dios te está dando el día de hoy pruébame mira lo que yo te puedo dar mira lo que yo soy, mira lo que tienes en mí mira lo que yo pongo delante de ti si tú me aceptas como padre si tú quitas tu mentalidad de huérfano estas cuatro preguntas van a marcar ¿Cómo miras a Dios como, como papá? ¿Quién es Dios para ti? ¿En cuáles momentos ha significado mucho la presencia de Dios? ¿Y por qué es importante que Dios esté aquí? ¿Y cómo ha influido? ¿Cuál es la huella que Dios ha dejado en ti? Y déjame decirte, uno de los papeles que Dios disfruta más es ser papá Dios ama ser papá y porque Dios ama ser papá Dios envió a su hijo a que muriera por ti y que te diera todo este regalo pero no solamente eso sino que dejó su Espíritu Santo para que tú tuvieras la oportunidad de acariciar el cielo en la tierra fíjate qué poderoso ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿cuántos tienen el cielo en la tierra? ¿sabes quién es el cielo en la tierra? el Espíritu Santo, la presencia del Padre si tú tienes al Espíritu Santo y tú tienes la posibilidad de llamarle papá, Abba tienes la posibilidad de tener el cielo en esta tierra ahora ¿qué nos hace hijos de Dios? pero la pregunta más importante ¿cómo yo tengo la convicción dentro de mí de que soy hijo de Dios, yo les preguntaría, Vania, ¿cómo sabes que eres hija de Dios? ¿Qué te da la seguridad de que eres hija de Dios? Y de que si mueres te vas a ir al cielo, Galilea, ¿qué te hace sentir la seguridad de que eres hija de Dios? ¿Cómo sabes que te vas a ir al cielo? Eli, ¿cómo sabes que eres hija de Dios? ¿Quién te garantiza que tus papeles de esta adopción están en forma? ¿Quién te garantiza que tienes el pase al cielo? Esas son preguntas que papá te quiere responder. Y te la responden primera de Juan 1, 12 y 13. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ustedes dirán así nomás. ¿Sí? Dios es simple, el cielo es simple, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y vuelvo a una frase que comencé que, con la que comencé hablando. ¿Por qué no tengo la potestad? ¿Por qué a veces no siento que soy hijo? De Dios. Por tus pensamientos. Por lo que no has sido capaz de cambiar. Porque no te has puesto a preguntarle a papá Dios. ¿Qué es lo que quiere para ti? ¿Qué es lo que tiene para ti? ¿Cuáles son tus derechos como hijo? Yo recuerdo que mis derechos como hija en casa era tener llave, tener mi cama, tener abrigo, tener ropa, tener dinero para irme a la escuela. Pero no solamente eso, obligaciones, también tenía como hija y así mismo tú tienes derechos, pero tienes también obligaciones. Yo me acuerdo en casa y ahorita voy a, a balconear al pastor, una de las obligaciones que teníamos cada semana era lavar el baño. Mari era la que lo lavaba en el momento en el que le decían yo lo lavaba como a mitad de la semana y Paco, Paco no lo lavaba no le gustaba lavar el baño pero era una de, de nuestras obligaciones así le iba pero también otra de nuestras obligaciones como hijos era ponernos a estudiar era, o sea, no nos ponían a trabajar tanto ni nos este, negreaban en casa, pero nuestra obligación era sacar buenas notas en la en la escuela, sí, porque no nos querían de este, flojos ahí, y así como esas este, obligaciones, así como esos este, derechos, así en lo espiritual. Y yo te quiero mostrar por si no sabías cuáles son tus derechos como hijo. De Dios, pero también te voy a mostrar cuáles son tus obligaciones como hijo de Dios todo lo que yo te mostré en el regalo es lo que Dios ya te dio pero si eres esclavo es porque por gusto propio si no tienes autoridad es porque hay un pensamiento ahí que te está estorbando para tener esta autoridad si no tienes sueños y promesas la verdad es porque no los quieres pero Dios ya te los da, Romanos 8 habla acerca de tus derechos y obligaciones como hijos de Dios y yo te invito a que leas Romanos 8 y que compruebes todo lo que yo te voy a decir el día de hoy, yo los voy a mencionar, pero todo esto que yo te estoy diciendo está versículo por versículo en Romanos 8 y quiero que tú, como los de Berea, te pongas en la semana y compruebes si lo que yo te estoy diciendo es cierto. ¿Sale? Entonces, ¿me ayudas? ¿Duve? Cada quien agarre uno, Los, las, las, las dos son dos. Vamos a comenzar con lo más bonito, con los derechos. ¿Sale? Ahí están, son dos, pásale uno. Ok, vamos a comenzar. Súbanse acá, chicas. Ok. yo te quiero hablar sé que los de atrás no lo van a alcanzar a ver pero bueno esto era para, para yo más o menos tener esta dirección un derecho de parte de Dios para ti es que no hay condenación si tú vives con culpa necesitas correr a la presencia de papá dios y decirle por qué tienes esa culpa y qué pensamiento en ti te está generando porque un derecho de parte de dios para ti es que no hay condenación ¿sí? siguiente tu derecho como hijo de dios es que el espíritu santo more en ti es tu derecho si tú eres hijo de Dios como garantía está la presencia del Espíritu Santo siguiente no eres deudor de la carne sino que has sido justificado redimido y glorificado Dios ya no te culpa Dios ya te dio vida eterna Dios ya te justificó no le debes nada al diablo Pero si tú sientes que le, que le debes algo, necesitas empezar a cambiar aquí, en tu mente. Dios te permite ser vivificado en tu cuerpo mortal por tu espíritu. Cuando te sientes débil y de repente la presencia de Dios llega a ti y es como que si una ola de aire fresco llegara a okay, eso es porque tienes el derecho como hijo. La fortaleza que el Espíritu Santo da, te lo da porque eres su Hijo. Esa es tu garantía. Ahora, el Espíritu te ayuda a hacer morir la, o, las obras de la carne. Dos puntos aquí y hasta, hasta lo subrayé. El Espíritu Santo está ahí para impulsarte a matar, ¿sí? Las obras de, de la carne. Pero como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿sí? Al hacer morir las obras de la carne, el Espíritu Santo es el que le agarra las patas y tú te echas al, a la obra de la carne que te tiene esclavizado, que puede ser desde lo que tú conoces como muy muy pecaminoso, pero para Dios el pecado es pecado, ¿eh? Desde la fornicación, el adulterio, la mentira, todo eso, ¿quién crees que lo va a matar? Di yo. Todo pecado, el Espíritu Santo me va a ayudar a agarrarle la pata y quién le va a, ¿quién le va a dar el cuchillazo. Yo. ¿Sí? Pero está el Espíritu Santo impulsándote que es el más fuerte, impulsándote para que tú hagas morir la obra de la carne que te tiene como, como esclavo. Cuando tú haces eso, cuando tú matas una obra de, de la carne, ¿sabes qué es? La garantía de que eres hijo de Dios. Siguiente, dejas de ser esclavo, si tú vives esclavo de, de tus pasiones de tu falta de dominio propio ¿sabes por qué es? porque no estás ejerciendo tu derecho como hijo cuando eres esclavo es hagan de cuenta como que si tú vives en casa de tus papás y tienes que ir a estudiar pero te da muchísima vergüenza este, pedirle dinero para, para el pasaje a tus papás ¿sí? eso es algo que como hijos Dios no quiere Dios dice yo pagué por tu libertad que, que no le dé vergüenza a mi hijo usted llegue con el diablo y dígale Dios ya me hizo libre y tú ya no me puedes culpar, tú ya no me puedes poner los, los pensamientos de esclavitud porque Dios ya pagó por mi libertad diría Charo mi padre es cabo y al cabo que le hacen porque él ya te dio la libertad puedes clamar y ser escuchado por Dios en el momento en el que tú dices ay es que a mi Dios no me oye Dios no me escucha, Dios no se acuerda de mí ¿Qué crees que anda el espíritu de este huérfanito por ahí esté rondando porque Dios oye a sus hijos es tu derecho ser escuchado por tu padre siguiente, ah este es buenísimo Dios te da herencia Dios te dice todo lo que usted ve mi hijo es suyo y la llene también la llene, mi hijo esa es la herencia de Dios Dice Dios por ahí en, en, en Salmo 3 Pídeme y te daré por herencia a las naciones Pero Dios dice ¿Qué? Pídeme Si no las tienes es porque no pides Pero esa no es bronca de Dios Porque Él ya irá Todo te lo dejó con papeles arregladito Siguiente Tener las primicias del Espíritu Lo mejor Dios siempre se lo da a, a sus hijos, ser ayudado en tu debilidad cuando sientes que no vas a poder que ese pensamiento te va a comer Dios dice no, yo te voy a ayudar pero también el Espíritu Santo intercede por ti, es tu derecho que tu padre pida por ti y qué bonito se siente cuando tu padre o tu madre llegan y te bendicen verdad pues eso es lo que Dios quiere hacer por ti pero tú vives, ay será que Dios me quiere bendecir será que tú quieres cosas buenas para mí Dios es que no las veo y Dios dice, sí, mi hijo pues claro que quiero cosas buenas pero déjame este bendecirte, déjame interceder por ti tienes propósito y llamado si no lo conoces es porque no le has preguntado eres amado por Dios eres más que vencedor y nada te va a separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, nada te va a separar del de amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y hasta aquí todos ustedes ser hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? ¿cuántos quieren todo esto? ¿cuántos quieren todo esto? ¿tres, cuatro? a ver, pero que se oiga con, con ganas porque como que dicen no, yo, yo sí quiero quedarme este huerfanito como que lo que Dios me, me ofrece no me convence a ver, ¿cuántos quieren ser hijos de Dios? ¿cuántos quieren esto? Eh, muy bien, gracias chicas, se lo, se lo pueden llevar y ahorita las, las voy a pasar, ¿o okay. qué? Aquí está el baño que tienen que lavar, pásale Lalo. A ver si, si ahora sí les gusta, ¿eh? a ver. Estas son las obligaciones, si tú dices que eres hijo de Dios, aquí está lo que te toca hacer a ti. ¿Sí? Así que ve, ve sacando los, los guantes, el jabón y el cloro porque este es el baño que tienes que lavar y, y no te hagas como el, el pastor que se hacía pato y no lo lavaba hasta que le volvía a tocar a Mari. <ríe> le, le tocaba a María el baño de dos semanas, pero, pero bueno, entonces ahí está, este es el baño que tienes que lavar, primera cosa si tú quieres recibir aquello, debes andar conforme, Espíritu, que si papá Dios dice váyase a la izquierda, ¿para dónde se tiene que ir? Para la izquierda, no sea que, que le toque como al jonás, que lo metan tres días al estómago de la ballena y capaz de que lo sacan o en forma de vómito o en forma de, de ya saben qué. Pero tienen que andar conforme al Espíritu, Di. mi obligación como hijo es andar Conforme al espíritu, segundo punto: pensar y ocuparse en las cosas del espíritu. ¿En qué ocupas tu mente? ¿En que Fulanito te torció la boca? ¿En que ay, es que no me quieren? ¿Es que me rechazan? ¿Es que todos me odian? Ah. ¿Sabes qué? A mí se me hace que no estás lavando tu baño espiritual, porque Dios dice, ocúpate en las cosas del espíritu, pero dice, pensar y ocuparse en las cosas del espíritu, no en los frijoles que dejaste en la lumbre, no en tus hijos que te están desobedeciendo ocúpate en lo que Dios quiere y dice de ti siguiente debes ser guiado por el Espíritu de Dios debes, esto como que no nos gusta tanto padecer juntamente con Él si a él le duele el mundo Dios dice hijo tú me ayudas a llevar esta esperanza y si tú dices sí bueno eso es parte de la obligación que tenemos como hijos este está buenísimo ¿eh? manifestar que eres hijo de Dios gloriosamente dice la palabra de Dios que la creación el cielo, la tierra todos los que vivimos debajo de la tierra en la tierra dice la palabra que la tierra gime y clama porque los hijos de Dios se manifiesten pregunta ¿cómo te estás manifestando? ¿cómo las personas que te rodean están viendo a Dios en ti? ¿Qué de Dios están viendo en ti? Cuando yo voy en la calle y por la forma en la que hablo Me dicen, tú eres hija de, de cruz, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo supo? Pues porque te pareces a ella Yo en lo natural manifiesto de quién soy hija Y en lo espiritual Dios quiere que manifestemos De quién somos hijos que la esencia de Dios se vea, que se vea que tú eres crea, creativo, que se vea que tú eres lleno de amor. Y si no tienes amor, pues pídeselo a Dios. Porque Él te lo debe dar. Y último punto, ser hecho y conformado a la imagen de Cristo. Tu obligación es que cada día que pase, te parezcas más a Dios. Pregunta, ¿te pareces más hoy que el día de ayer a Dios? Si tu respuesta es no, necesitas hacer algo. Pero lo más importante, ¿qué estás haciendo hoy para parecerte más a Dios mañana? ¿Cómo estás reflejando que eres hijo? De Dios, uno sabe que cuando es hijo tienes muchos, muchos derechos, pero también tienes este, obligaciones. Ahora que ya no vivo en casa de mis de mis padres, bueno, en esta pandemia sí estoy viviendo en casa de mi mamá, pero en todo el tiempo que yo estuve viviendo por mi cuenta, yo me di cuenta de una cosa, valga la este, redundancia, de lo bendecida que fui en casa de mis papás. Cuando yo viví sola me di cuenta de que tenía que pagar, y como dice la, la canción de la, este Bartola, la renta, el teléfono y la luz, y la comida, y trabajar. Pero qué bonito es ser hijo, de papá y mamá, ¿verdad? donde yo no me tenía que preocupar por si iba a haber de comer al siguiente día eso le tocaba a mi papá y a mi mamá y Dios quiere que aprendas a vivir como hijo de familia el anhelo de Dios es que te des cuenta de lo que implica vivir como hijo de familia, pero que sepas que hay cosas que tú debes hacer. Chicas, ¿me ayudan otra vez? Ahora yo quiero que cuentes cuántos derechos y cuántas obligaciones. Vamos a contar las obligaciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis obligaciones que yo tengo que cumplir como hija de familia celestial. Pero tengo todos estos derechos, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. 15 derechos contra 6 obligaciones. ¿Me convendrá dejar mi espíritu de huérfano? ¿Me convendrá ser hijo de Dios? ¿De veras? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿En serio? ¿Qué tienes que hacer? Ponerte cuentas con Dios, porque hijo, y... la pregunta es, ¿te sientes hijo de Dios? ¿Qué de tu manera de pensar te ha estorbado hasta este momento para que tú puedas disfrutar el ser hijo? repito esta pregunta ¿qué te ha estorbado hasta este momento para que tú puedas disfrutar de los beneficios de ser hijo de Dios? ¿ya sabes qué? y si ya sabes qué siguiente pregunta ¿qué vas a hacer para cambiar tu manera de pensar y aceptarte como hijo? el problema no es que Dios te vea como hijo Dios ya te ve como hijo el problema es que tú no te ves como hijo y Dios dice yo quiero que te veas como hijo mío yo quiero que, que, que te des cuenta que no hay más condenación para ti que no hay más esclavitud que yo estoy contigo que yo te voy a dar de mi espíritu que yo no me voy a separar que yo te voy a amar lo único que te pido es que te parezcas más a mí lo único que te pido es que escuches mi voz y que te des cuenta que a donde yo te quiero llevar hay muchas cosas buenas cierro con esto porque si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Cuánto más el padre que está en, en los cielos tiene cosas buenas para ti te lo vuelvo a repetir si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos porque si les piden un pan no les van a dar una piedra verdad cuanto más Dios quiere darles cosas buenas solo pide esto acéptate como hijo transforma tu mente para que puedas vivir y disfrutar el ser hijo de Dios te conviene te conviene amén yo, yo te invito a que te pongas de pie y te invito a que te pongas a cuentas y cuando digo que te pongas a cuentas con Dios es que le digas qué es lo que te ha estorbado, qué es lo que has pe pensado que te impide que tú te aceptes como su hijo que tú tengas duda de que eres su hijo y que te pongas a cuentas con el espíritu y que le digas Señor este pensamiento me ha atormentado y por este pensamiento yo no me creo tu hijo. Y que le digas Espíritu Santo agárrale la pata a esta vaca gorda que me ha limitado para vivir bajo el propósito que tú tienes para mí y vamos le dando cuello a este pensamiento agárrale la pata y Dios dice yo, yo le agarro la pata mi hijo disfruta convéncete deleítate en ser hijo de Dios y aprovecha tus, tus derechos, pero cumple con tus obligaciones, eso es lo que te digo, hermanos 8. amén
1: no se vayan chicos, eh, aquí algo, algo importante que me gustaría resaltar es el aprender a saber vivir cada etapa Eclesiastes estrés sé que usted lo ha leído Si no lo ha leído lo invito a que lo haga Nos habla acerca de que todo en esta vida Tiene un tiempo Y tenemos que aprender a disfrutar Ese tiempo Bien eh, La forma de vida que tenemos ahorita Nos presiona A vivir etapas fuera de tiempo eh, A los niños Queremos hipersexualizarlos para que vivan Este Otra etapa que no les corresponde Bien A, a los adolescentes Les decimos experimenta Pero cuídate ¿verdad? Secretaría de salud este, Usa los métodos anticonceptivos Bien eh, es Experimenta Una etapa que no te corresponde Experimentar en este momento Bien y de repente cuando somos adultos Como no vivimos la etapa que teníamos que vivir En ese tiempo Tenemos adolescentes de 45 años ¿verdad? Que de repente quieren andar con chavitas de 15 Quieren sentirse sugar daddies ¿eh? Quieren jugar videojuegos ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a vivir cada etapa En el momento que nos toca cuando somos bebés No nos queda de otra Tenemos que ser bebés Y disfrutar Y qué triste No sé si usted les ha tocado ver A un niño pequeño Que no tiene la posibilidad De disfrutar ser un, bebé, un niño Que tiene que estar en la calle trabajando Que tiene que estar cuidando a sus hermanos ¿Por qué? Porque los papás Les están dando una responsabilidad Y no les están permitiendo disfrutar De la etapa que están viviendo en ese día. que es la iglesia? La iglesia es la familia de Dios. Y así como tenemos derechos dentro de, tenemos también obligaciones. Y por eso es que la Biblia insiste en que algunos teniendo que ser maduros, son tratados como niños. ¿En qué etapa de tu madurez te encuentras? ¿Y qué cosas estás queriendo vivir? Hay un momento para ser hijo Hay un momento para estar en casa Hay un momento para disfrutar a tus padres Hay un momento para estudiar Es que todo se puede hacer después Bien Marta fue fácil estudiar Y eso que Marta y a sus hijos están grandes ya todos trabajan, ya todos tienen sus ingresos y le ha sido difícil estudiar porque todo en esta vida tiene un tiempo, pero siempre estamos queriéndonos saltar los tiempos y no aprendemos a disfrutar lo que tenemos. Hay un tiempo de aprender, hay un tiempo de ser hijo. Y mira, te puedo decir como pastor que soy, que hubo un tiempo que fui un bebé espiritual, que me cuidaron, después fui un niño. Después, después fui un joven berrinchudo Y de repente me enojaba con mi pastor Y le decía Y yo quería hacer lo que yo quisiera En la iglesia Y mira que tuve pastores Que me dejaban hacer lo que quisiera Después me regañaban o lo que sea Pero me dejaban, me daban llaves Me daban autoridad para hacer cualquier cosa bien. Pero hubo un tiempo En el que tuve que hacerme responsable de otros y espiritualmente tuve que madurar. Y sabes, tengo que aguantarme muchos berrinches de mis hijos. Así mismo, Dios se aguanta muchos berrinches de sus hijos. Madurez para decir, bueno, pues ya ya, ya, ya crecerá. ¿eh? O sea, Lalo es un, es un buen hijo. No dices, bueno, ya crecerá y ya entenderá la responsabilidad que significa el ser padre. Pero yo quiero Que mis hijos En la fe Puedan disfrutar ser hijos ¿Saben? Eh, Lalo Gael No, no tiene que preocuparse Por si cuando lleguen a la iglesia Va a haber luz para tocar la alabanza ¿Me explico? Ellos a lo mucho se preocupan Por traer su guitarra Y Lalo ha comprado Bien, Gael no ha comprado guitarra, pero Gael no se preocupa por si hay guitarras. ¿eh? Incluso hace días me habló Gael y me dice, oye se descompuso una guitarra, ¿te puedes traer la tuya? ¿Eh? Y Gael no se preocupa por eso, ¿por qué? Porque Gael en este momento, Lalo en este momento, están viviendo su etapa como hijos. Y ellos no se preocupan por determinadas cosas. Karina no se preocupa porque haya un celular o una cámara. Bien. Usted no se preocupa porque haya una silla donde usted se pueda sentar. ¿Por qué? Porque usted está en este momento viviendo una etapa como hijo y yo quiero que usted aprenda a disfrutar esa parte para que cuando tenga que asumir la responsabilidad también esté consciente de lo que significa ser padre. Y como nadie nace siendo sabiendo ser padre, tampoco nadie sabe sabiéndose naciendo. Perdón. Nadie nace sabiendo ser hijo. Y tanto padres como hijos vamos aprendiendo Pero sabes muchas veces como jóvenes juzgamos lo que hacen nuestros padres Porque no sabemos lo que realmente significa el asumir un lugar como padre Y por eso es que también tenemos que aprender a ser hijos Y tenemos que aprender a honrar y a respetar a nuestros padres Y saber que en el momento en el que estamos comiendo en su casa Viviendo en su techo tenemos que aprender a respetarlos y cuando no los respetamos delante de Dios estamos ofendiendo a Él, ¿me explico? Así como Dios le llama la atención a un padre que no asume su lugar como padre, también está inconforme con el hijo que no asume su lugar como hijo. Y ahora yo te haría esta pregunta, ¿qué tan buen hijo eres? Para ambas cosas. Porque a veces ni nos creemos los derechos, ni nos creemos las obligaciones. ¿Qué tan buen hijo eres? ¿Qué tan hijo te sientes de Dios? Para ambas cosas. ¿Con qué seguridad llegas con el padre y le dices, papá, ocupo esto? Y sabes. Yo así de viejote A veces no cupo Ni pedir De repente mi mamá Que es muy buena mamá Me dice te compré esto Ven a la casa porque ocupo que te pruebes algo mismo sucedía con mi papá y Dios me ha bendecido con otras personas yo recuerdo cuando llegaba en la noche después de andar de vago con Julio con su hermano y en la barrita de la casa de Julio había unos tacos esperando unos tacos para mí y sabes yo sigo y yo sé que podré tener 50, 60 años y Dios me presta a mi mamá y yo voy a seguir siendo su hijo y ella me va a seguir viendo como ese muchacho ahora qué tengo yo también qué responsabilidades tengo hacia con mis padres Y si tú te dices Hijo de esta casa Sabes tienes Derechos Tú llegas y te sientas en este lugar Y no te preocupas si va a haber alimento o si sí. Tú vienes cada domingo Y asumes que va a haber comida en casa Tú asumes que alguien preparó la alabanza Bien Porque esos son Tus derechos como hijo Pero yo te diría qué tal andas en las obligaciones Sí lavaba el baño en, in extremis pero lo lavaba, ¿verdad? me decía mi mamá si no lavas el baño no vas a ir a jugar ¿verdad? y ese era el secreto de mi mamá entonces ella sabía que yo los sábados en la mañana jugaba fútbol entonces sábado tempranito tenía que lavar el baño porque si no, no iba a jugar ¿bien? entonces yo llegaba así estiraba al máximo la gracia ¿verdad? pero al final lo tenía que hacer, si no, no no tenía no tenía mis derechos, ¿verdad? Y quiero que te des cuenta también de esto, cuando un hijo que no cumple con sus obligaciones también pierde sus derechos. Y Dios en su amor nos va a limitar de los derechos también. ¿Por qué? Porque no somos capaces de manejar los derechos Cuando no tenemos un equilibrio entre estas partes No somos capaces de manejar los derechos Y no somos capaces de entender las obligaciones también Y Dios muchas veces nos tiene que tratar como niños Y sabe, yo a Benny le tengo que decir Ven y no te salgas ¿Por qué? Porque yo entiendo que él no tiene la capacidad Ni el tamaño para si se cruza la calle un camión lo vea me explico y tengo que tratarlo como un niño pequeño Y tengo que restringirlo como un niño pequeño Llegará el momento en que crezca y lo deje salir a la calle Con libertad ¿verdad? Cuando sea lo suficientemente maduro para hacerlo ¿Qué etapa como hijo estás viviendo? No te quieras saltar Disfruta cada etapa en su momento hay un momento para ser niño Un momento para ser adolescente Y pelearte con tus papás ¿Bien? Un tiempo para crecer Para prepararte No hay mayor herencia Que te puede dar un padre Que el que te estudies, te prepares, te capacites Y después vendrá un tiempo de irte de casa de hacer tu vida Y créeme en ese momento Va a ser cuando Más valores A tus papás No te das una idea Yo como digo ay me acuerdo de esos tiempos Cuando mi única preocupación Era ensayar la alabanza Cuando yo solo le decía Pablo Hacen falta cables. Y el Pablo traía los cables. Pablo, hacen falta bocinas. Y el Pablo trae las bocinas. ¿eh? Y ahora yo soy el apai, pues ni modo. Ya me dicen Me hacen falta guitarras. La no, le traigo una, mijo. Bien. Vamos a. Gracias chicos, ya, 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 Lalo, mira, ya. Lalo, ya. Ya está bien musculoso de cargar la hoja te, No hemos terminado, te voy a invitar Vamos a, a adorar a Dios Cierra tus ojos Dios quiere tratar esto en tu corazón Mira eh, La forma en la que vemos a Dios Va a ser proporcional A la forma en la que vemos a nuestros padres En este tiempo, por eso es que el enemigo Ha intentado tanto robar la identidad de papá en los hijos Tenemos muchos hijos que han sido criados por mamás Que no han gozado de la identidad de un papá Y el enemigo de esa manera ha robado la identidad de Dios Porque hay muchos muchas personas que lo que conocen de un papá Es alguien que los abandonó el borrachito que llegaba en la noche agresivo El que siempre se la pasaba trabajando El que no me escuchaba, el que nunca estaba conmigo Y Dios quiere restaurar esa imagen en tu corazón Porque esa imagen está afectando la forma en la que te relacionas con Él Y eso es sumamente peligroso Porque te vas a relacionar con Dios como papá de la misma forma en la que te relacionas Con tu papá en lo físico ¿cómo es Y Dios quiere romper Esos esquemas Y estructuras en tu pensamiento Y en tu corazón Para cambiar La forma en la que entiendes la relación Padre-hijo e A ver Gael Me das volumen Cristian invitar que cierres tus ojos